0: estamos, eh, se me notan a mí un poco ronco y algunos de los de staff, algunos de los hombres caminando raro <risa> es debido a que ayer nos ocurrió jugar fútbol a Cardel este, con los hermanos del de, grupo de hombres de, de allá de Cardel y también con, con el grupo de hombres de aquí de Jalapa que está llevando la audio y bueno, fue un buen tiempo, la verdad es que sí eh, fue un buen tiempo jugamos ahí los de Jalapa eh, contra los de Veracruz y, y Calder, evidentemente ganamos nosotros. Este, y bueno, fue un buen tiempo, pero sí fue mucho. este Pues ya, ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya después de algunos años, algunos kilos, ya no es la misma situación. Eh, yo realmente estuve todo el tiempo gritando nada más eh, y estoy súper lastimado la garganta. No si ven así, no tengo ni COVID ni nada. Suerte que sí si estoy, de verdad, fue uno y me está pegando de gritos Y sí me lastimé la garganta, me duele al hablar Pero fue por eso, nada más se fue esa razón este, Por la cual quizá hoy sí voy pues a hablar un poquito más, más bajito yo estoy tomando algunas cositas, miel, etc. Y bueno, como ustedes saben, vamos a comenzar una serie Que siempre hacemos en el tiempo de la Navidad Y siempre tomamos un, un, un momento para poder enseñar Respecto a, a, a la Navidad, y esta vez vamos a tomar una serie de mensajes que hemos titulado Encuentros con Jesús, porque al final del día eres es un encuentro a la Navidad. La Navidad es un encuentro con Jesús, es, un, es Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y se encontró Él con nosotros. Pero los encuentros con Jesús tú los vas a encontrar desde Génesis, ¿sí? Cada que tú miras que la gente hablaba con Dios, hablaba con Jesús. Entonces probablemente no vas a escuchar las historias típicas de, del ángel Gabriel con María y el nacimiento de los, este, los borreguitos y los magos este, de Oriente, etc. No vamos, pero vamos, vamos a mirar estos encuentros con Jesús y cómo es que la vida de las personas cuando tuvieron un encuentro con Jesús fue, fueron transformadas, fueron cambiadas. Y me toca a mí... Eh, comenzar con esta serie, de ahí estarán enseñando eh, personas eh, de liderazgo, los diáconos, algunos líderes, estarán enseñando todo esto y ya en enero eh, retomaremos, eh, ya saben, primeros mensajes de enero siempre es como que titulamos el año de alguna forma, hasta ahorita nosotros sí le hemos pegado, este año fue el año del sufrimiento, y vaya que fue un año de sufrirle entonces este, en ese sentido vamos bien nosotros eh, con nuestros pronósticos anuales, entonces este, eh, yo lo hago más que nada como una forma irónica no es que titulen y yo desee Nunca, nadie se imaginó una pandemia como la que vivimos pero cuando hablamos acerca de, de encuentros con Jesús, cuando hablamos acerca de, de estos encuentros con el Señor vamos a darnos vamos a poder mirar algo, que muchas veces eh, tendemos a mirar las cosas a veces como no son, y yo decidí, desde que comenzamos con esto, eh, predicar acerca de un hombre que tuvo un encuentro con Jesús, que fue Jacob, tú recordarás un poquito la historia de Jacob, Jacob es el, es el segundo hijo de Isaac, nieto de Abraham, ¿qué ocurre con Jacob? Él nace... Eh, su hermano el mayor, Esaú, nace primero. Y cuando él nace, él nace tomándole del tobillo. Y cuando él nace, su mamá tuvo una promesa: el mayor servirá al menor. Después tú conoces la historia. Esaú eh, le vende la primogenitura por un plato de lentejas. Y su mamá le dice: vete de aquí. Bueno, primero engañan al papá. Él le engaña al papá, se viste, se disfraza. Y después él huye y su mamá Rebeca le dijo vete con mi, con mi hermano Labán hasta que la ira de tu hermano se pasivo y yo te voy a llamar pero resulta que pasaron 20 años y nunca le llamó su mamá pues lo que entendemos es que la ira de su hermano no se apaciguó nunca y es entonces que viene toda una historia de él ahora tiene problemas con el suegro eh, el suegro resulta ser más transa que él entonces, él que era tranza, porque el nombre Jacob significa usurpador, ¿sí? timador. Este, eh, y, pero se encuentra con uno que es peor que él, su suegro. ¿sí? Y el suegro le dice, pues, para tranzas, tranza y medio. Y al final, entre ellos dos empiezan, tú lees lee, lee, lee la historia de Jacob y Labán. Y tú vas a darte cuenta cómo entre ellos dos se timaban al grado que en un momento él se enamora de Raquel y su suegro le dice, dale, siete años trabájame, ¿sí? por mi hija, y el otro enamorado pues lo hace, y después que, 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 que le cambian a la esposa le dan a otra Lea y él se enoja y dice ¿qué pasó? y dice, no es que no es nuestra tradición dar a, la, dar a la menor, entonces si quieres al otro pues viene en paquete, pero trabajan otros siete años, ¿sí? y se le aplicó después Jacob se la cobra con las ovejas ¿sí? y así todos saben la historia de Jacob hasta que un día decide Jacob irse y en esa primera ida ocurre algo te estoy contextualizando para llegar al capítulo que, que quiero que veamos hoy Labán va y lo persigue y cuando lo persigue Jacob sale a su encuentro valientemente y le reclama por fin le dice todo lo que no se había atrevido a decirle a Labán y Labán lo toma bien, nada más dame nada más, nada más mis ídolos que, tenía, que se llevaron. Y bueno, resulta que los tenía Raquel escondidos, etcétera. Y ahí pasa esa historia. Y después de eso, resulta que él que su hermano Esaú, el que nunca le dijeron que se le había pasado el coraje, ahora viene a su encuentro. Pero ahora la actitud de Jacob va a ser distinta. Con, el, con Labán él no tenía miedo. ¿Sabes por qué no tenía miedo? porque él tenía la razón, la razón la tenía Jacob, el que se había pasado de lanza había sido Labán, pero con su hermano Saúl él tiene mucho miedo, ¿sabes por qué? Porque él sabía que su hermano Saúl tenía la razón, Shakespeare alguna vez dijo que, la con, que una mala conciencia es la mayor generadora de temor y de miedo, ¿sí?, y eso es cierto, cuando te encuentras algo cuando tú dices, chingo, en el fondo yo sé, yo sé que la rebota de un montón de miedo, y siempre piensa lo peor, y es así como llegamos a esta historia de un hombre que fue un usurpador y vamos a ver qué ocurrió cuando tuvo un encuentro con Jesús Génesis capítulo 32 y en lo que llegan, soy quiero decirte otra cosa nosotros a veces tendemos a idealizar muchísimo a los personajes de la Biblia, y pensamos en los patriarcas, Abraham, el padre de la fe, mira, te quiero decir algo si tú, tú, tú que eres casado, <risa> si tú tuvieras la fe de Abraham, tu esposa ya te hubiera matado. ¿Sí? O sea, porque en tus actos de fe un día se te ocurrió vender a tu esposa, a uno, para decir que es tu prima y dejar que otro se enamore de ella. Eso hizo Abraham. Y después, en otro acto de fe, en desesperado, le dijo: Bueno, pues le ofrecen a Agar a, a y Abraham dice: Pues va, dale, pues tengamos un hijo, ¿no? O Entonces, sea, de verdad, si tú tuvieras la fe de Abraham, tu esposa estuviera colgado ¿sí? más de una vez. Aunque obviamente la fe de Abraham fue una fe genuina. Isaac no fue o, o, o alguien mejor en muchos sentidos. Y Jacob ni se sí. Sin embargo, Dios no tiene ninguna pena en decir el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tres perfectos pecadores que fueron salvados por gracia. Y vamos a mirar qué ocurre en el capítulo 32. Este, si tuviera agua, por favor. Dice, versículo capítulo 32. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó a aquel nombre Mahanaim. Y aquí comienza la historia y uno lee esto lo lee uno bien rápido. Oye, ¿Este tipo estaba tan acostumbrado a este tipo de cosas? ¿Tú qué harías en un lugar que llegues allá ángeles? Tú dirás, buenas tardes, y me estés caminando, buenos es Jacob, sí. Jacob supo que había ángeles donde él estaba, y él siguió, porque él ya estaba acostumbrado a este tipo de experiencias, eh, quizá un tanto, gráficas, quizá un tanto eh, sobrenaturales. Él ya estaba acostumbrado a esto, sí. Sin embargo, es un perfecto contexto para esta historia. Hay ángeles. Es decir, desde, desde el momento que esta historia comienza, Dios le estaba diciendo a Jacob, estoy contigo. ¿Pero qué ocurre? Dice el versículo 3, Y, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a tierra de Seir, campo de Edom. Él les mandó diciendo, Así dirán a mi señor Esaú, Así dice tu siervo, Jacob, con la he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y el a de decirle a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. Los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Vinimos a tu hermano y bien también, bien a recibirte. Y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo sí, las ovejas y las vacas y los camellos. En dos campamentos, entonces él va y dice voy a mandarle y de alguna manera voy a mostrar músculo para que sepa que ya me está yendo muy bien y para como ver cómo está el asunto, o sea a Jacob de entrada no le no le bastó el saber que había ángeles en el campamento, a él no le fue suficiente eso, Jacob dijo yo lo arreglo, yo arreglo el problema porque yo sé cómo arreglar estas cosas. Jacob venía, mira, si yo, si a mí me preguntabas en mí, ¿con quién me identifico? Si con la fe de Abraham, con la paciencia de Isaac, o con la forma de Jacob, yo te diré, yo me identifico totalmente con Jacob. De los patriarcas es mi personaje favorito, porque yo he visto que muchas veces eh, en mi vida así ha sido. Sí, Muchas veces, al igual que tú, que estás ahí sentado, ¿sí?, Dices yo lo arreglo porque yo sé cómo arreglarlo O sea yo sé cómo hacer esto Yo me las ingenio y ahorita hago algo Y a Jacob las cosas aunque le iba sufriendo Pero le salían bien Al final del día obtenía lo que quería Al final del día obtuvo a Raquel Al final del día se hizo rico Al final del día ahí estaba Pero él todo el tiempo estaba siendo Una persona con esta conciencia de saber No sigo confiando en Dios Porque él dijo yo lo arreglo y él manda y le dicen, pues si tu hermano por cierto también viene, viene con 400 hombres. Y la conciencia de Jacob no pensó, él viene a hacerme un bien. De hecho te spoileo la, el final de la historia. Al final su hermano le dice, ya estoy bien contigo, ya te perdoné. Pero la conciencia de Jacob le dijo, no, él me viene a matar. A eso viene. Jacob ya se veía en tirado de un río muerto. Jacob ya se había a sí mismo destrozado, o sea, su mente dijo, esto va a acabar mal. Esto, esto tiene un mal final, mi hermano no viene con buenas intenciones, mi hermano viene a matarme. Y entonces Jacob dice, ya tengo mi plan para arreglar este asunto. Entonces, ¿qué ocurre? Versículo 7 dice que se angustió. Distribuyen dos campamentos, ¿por qué? Porque el campamento de ángeles que había no le era suficiente. Él dijo: aquí hay, un, aquí hay ángeles, pero yo me voy a hacer otros dos campamentos. Y dijo: Versículo 8: Si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Bueno, antes de, antes de continuar, él se queda con esta idea. Y él dice: Yo lo arreglo, ya tengo mi plan. Hago dos campamentos. Por cierto, él no iba a estar en ninguno. ¿Sí? Dijo, mando a un lado a este, a este. Entonces, si mata a estos, ya sé que traía mala intención. Entonces, yo me voy con este campamento y escapo. Y pues, perdí la mitad, pero pero es un, era un hombre que calculaba los riesgos. Era un hombre que estaba dispuesto a perder mucho, pero no a perder todo. Él dijo, por ahí le mando esto a la mitad y ya la libramos. Y me voy con el otro campamento Era un hombre Que no podía confiar en Dios Era un hombre que no podía Y ahora vamos a ver ¿Por qué no podía? ¿Sabes por qué razón no podía? Porque él no conocía a Dios Él era el hijo de Isaac Y era el nieto del gran Abraham Pero él no conocía a Dios Sabía de Dios Había tenido experiencias con Dios pero él realmente no había sido un hombre transformado por Dios. Aún no tenía el encuentro que en algún momento tuvo Abraham, su padre. El, el, el encuentro que tuvo Isaac, su padre. Él aún no tenía esto. Él tenía mucho conocimiento. Y mira, con esto comenzamos a ver nuestra propia vida. Tú puedes pensar, yo soy cristiano desde que nací. Mis padres son cristianos. Pero si tú... Sigues queriendo arreglar todo y tener el control de todas las situaciones y toda la vida la debo tener controlada. Tengo mis dos campamentos, porque el campamento que, sí, habían ángeles, pero yo me las arreglo. No confío tanto en esto. Tengo el plan A, el plan B, y por si no funciona, tengo el C, el D, el E y el F, y a veces no te alcanzan las letras del abecedario para tener todos. Los planes, es decir, si pasa esto, yo hago esto y esto. Y ya tienes toda una estrategia pensada. Pero qué cansado es vivir así. Qué cansado es vivir así. Es decir, ya tengo esto, voy a hacer este negocio. Si no funciona, hago esto. Y si no funciona, paz. Y si me corre, pues tengo esto. Y tengo toda mi vida la tengo ya resuelta. Todo lo que quiero hacer ya está expuesto. Ya está. Pero de repente viene Dios. Y pareciera que todo lo que tú habías planeado Dios lo deshace en un momento y te pasa como el este meme del mapache cuando le dan este un poco de como jaboncito y se le escurre entre las manos al pobre y te, y nos viene esto y entonces Jacob dice ya tengo esto resuelto y aún ahí dijo vamos a orar sí cosa que también nosotros hacemos y vamos a ver la oración de Jacob, versículo 9. Y dijo Jacob, me perdí, dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y tenemos aquí una oración de él. Así como nosotros hacemos muchas veces oraciones, mira, George Muller, este gran hombre de Dios, alguna vez dijo, Y en su forma de entender la oración, lo más importante de la oración era lo que hacía los 15 minutos después de haber terminado de orar. Es decir, Señor, pongo toda mi confianza en Ti. Amén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces no aprendemos a descansar en Dios. Y esto fue lo que a Jacob le pasaba. Jacob buscó a, Primero hizo su plan. Primero, ignoró los ángeles. Segundo, él tenía su plan. Tercero, nunca pensó, esto va a terminar bien. No, él dijo, esto va a terminar mal. Cuando vamos a ver el final de la historia, que la historia no iba a terminar mal. La historia, iba, su hermano venía en son de paz. Pero él decidió decir, no, esto va a terminar mal. Entonces, si yo no tengo eh, eh, las garantías, yo no, yo, no, yo no me las ingenio para salir de esto. Yo no confío en Dios. Y aún oró, y aún dijo, yo sé que tú me escuchas, yo sé que estás conmigo. Y le recordó a Dios las promesas, pero ¿qué hacemos después de orar, amados? Y Dios nos deja muchas veces, vamos a Él en oración. Señor, ayúdame con esto, ah, como, como esposo, ayúdame Dios por favor con mi mal carácter, Ayúdame, ayúdame a cambiar, ayúdame a esto en el nombre de Jesús. Amén. Sales y empiezas a pegar de gritos. Señor, ayúdame a bajar de peso. Sales y te pones a jambardonas. Señor ayúdame en mi examen Ayúdame a, a, por favor Dios No le entiendo al Zoom. Ayúdame a esta parte En el nombre de Jesús amén Cobija encima y a dormir Mira lo más importante Después de orar es Alguien decía es la oración Orar y hacer ¿Y qué hizo Jacob después de orar? Su oración es valiente su oración es buena, pero su actitud después, ¿qué ocurre? Versículo 13. Dice, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: Pasen delante de mí y pongan espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: Si Esaú, mi hermano, te encontrar y te preguntar, diciendo: de quién eres y a dónde vas, y para quién es esto que llevas delante de ti, entonces dirás: Es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi Señor Esaú, he aquí también él viene tras nosotros. Mandó al segundo, y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: Conforme a esto hablarán a Esaú cuando le hallaren y dirán también He aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros porque dijo Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí Y después veré su rostro quizá le seré acepto Pasó pues el presente delante de él y durmió aquella noche en el campamento Es decir, él no puso su confianza en Dios ¿Sabes qué estaba haciendo Esaú? Muy probablemente y lo digo porque a mí me ha pasado Y también a ti ¿Sí? Oramos Pero tu mente está pensando ¿En qué voy a hacer? Señor, confío plenamente en ti Ayúdame Tal, 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 pero tu mente está Ya sé lo que voy a hacer Voy a hacer esto, voy a hablar con tal persona Voy a ir a tal lugar, voy a hablar con mi jefe Voy a hablar con mi esposa, tal, tal, Porque no terminamos de confiar en Dios No confiamos en Dios no decimos, ok Hay tiempo, dice Eclesiastes, tiempo de tirar piedras Tiempo de recoger piedras Ok, hay un tiempo donde Dios dice Estén quietos y conozcan Que yo soy Dios Si hay un momento dices, ya, ok Voy a esperar, voy a ser paciente, a ver qué ocurre Pongo toda mi confianza En Dios Y Dios hará, yo ya no puedo Seguir luchando, yo ya no puedo seguir Intentando estrategias, voy a pensar y calmarme y que ocurra lo que tenga que ocurrir porque Dios es Dios y voy a confiar plenamente en Él voy a hacer lo que me toca hacer ¿qué es lo que le tocaba hacer a Jacob? esperar a su hermano es lo que le tocaba confiar en Dios esperar a su hermano y a ver qué pasaba pero su angustia su miedo, su conciencia no le permitían estar en paz y mientras él oraba dijo, ya dividí el campamento, ya tengo otra idea. Voy a mandarle a mi hermano de grupitos. ¿Sabes qué es lo que él pensaba? Si mato un grupo, ya sé, y los demás corremos. Entonces él dijo, mando un grupo en avanzada. Si lo trata bien, hay otro grupo. Está la opción A, la opción B, la opción C. Y al final dice, y a lo mejor le apaciguo la ira. Y al final, pues, tengo otro campamento que ya huyó. Es decir, Jacob tenía todo bajo control, o eso pensaba él. Y él seguía todo el tiempo como estuvo con Labán. Con su propia fuerza logrando las cosas. Quiero a Raquel, trabajo siete años. Me dio una lea pues trabajo otros siete ¿Sabes que él tenía un buen ejemplo de Isaac, su padre? Isaac, su padre, tuvo una sola esposa. Porque ese siempre fue el plan de Dios. Él tenía un buen ejemplo. Él quería a Raquel, pero Dios le dio a Lea, a través de la situación como haya sido. ¿Sabes por qué estoy seguro de eso? Porque sabes de dónde de dónde viene la ascendencia de Jesús No viene de Raquel Viene de Lea Judá nació Es hijo de Lea Raquel solamente le dio dos hijos Uno, el de la historia muy bonita De José Que ni siquiera está contado entre las tribus de Israel Y otro que fue Benjamín sí. Que lo más descatable de Benjamín Fue Saulo de Tarso De ahí en fuera Benjamín fue una tribu Problemática a más no poder entre ellos, Saúl vino de, de Benjamín. El único rescatable benjamita que dice en la Biblia se llamó Saulo de Tarso. Iván bueno, a este les vino a salvar la raza totalmente. ¿Sí? Pero a lo que voy es, él tenía una idea. Dios le dijo, lea, es. Y él dijo, yo quiero a Raquel. Y Raquel realmente era una mujer idólatra. ¿Sí? Y de hecho, ¿sabes qué? Tan significativo es. Que Raquel ni siquiera está sepultada donde mismo. Donde está sepultado Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea. No Raquel. Yo no, estoy, yo no sé, no estoy diciendo que Raquel no fue salva. No no lo sé, no podría yo determinar eso. ¿Sí? Pero en Lea tú ves una actitud a veces también como la de Jacob. Hasta que tiene a Judá y ella dice alabado sea el Señor Porque cuando tuvo a Rubén ella dijo quizá mi marido me va a querer Tuvo a los otros hijos quizá hasta que tuvo a Judá y dijo alabado sea el Señor Pero Jacob venía de esto de luchar, luchar, luchar todo el tiempo Arreglarlo, estar pensando, 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 pensando todo el tiempo ¿Te ha pasado eso que estás trabajando todo el día y te duermes pensando en el trabajo? Te duermes pensando cómo vas a arreglar el día de mañana, cómo le vas a hablar a un cliente, cómo le vas a hablar al otro, cómo vas a arreglar esto, cómo vas a arreglar el otro. Y tu mente no descansa. Tu mente no para. Tu mente no puede disfrutar lo que tiene porque todo el tiempo está pensando es que me va a venir algo malo. eso viene a matarme, a eso viene porque mi mamá nunca me habló que se le había pasado el coraje, y eso es cierto, Rebeca nunca le habló para eso. Y es entonces cuando vemos ya a Jacob al punto de la desesperación, porque es de volverse locos estar bajo tanto estrés y tanta presión. Estar pensando cómo la libro, cómo la libro, cómo salgo. Y él ya tenía dos campamentos. Imagina toda la estrategia que él ya tenía armada. Tenía dos campamentos. Después de estos campamentos, uno dijo, va, este me lo divides así y vas a ser tú primero. Después de ti vas tú y después de ti van ustedes. Y ahí me van diciendo cómo fue la reacción de mi hermano para ver cuando llegue yo, a ver si ya lo logra apaciguar. Y obviamente su plan de ni si los mata, yo me voy. ¿Y sabes qué? Después de esto. Él todavía tuvo otra idea. Pero es aquí entonces cuando Dios, cuando Jesús, tiene un encuentro con Jacob. Versículo 22. Y se levantó aquella noche. Date cuenta que el tipo no podía descansar. Se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos. Y pasó... El vado de Jacob los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Es decir, dijo: No, creo que el plan tiene algunas variables. Entonces, me voy a esconder yo nada más con los míos. Así si Saúl mata a todos, pues perdí todo, pero yo salvo la vida y la de mis hijos y la de mis esposas él no podía descansar. Porque todo el tiempo estaba luchando y pensando ¿cómo voy a resolver esto yo? Pero en medio de todo esto, Dios estaba allí. Y esto era parte del plan soberano que Dios tenía. ¿Para qué? Para por fin aislarlo y tenerlo solo. Versículo 24 Y aquí aparece algo tan extraño Lo tomó pues Versículo 24 Así se quedó Jacob solo Y luchó con él un varón Hasta que rayaba el alba Y tú dices, ¿qué? O sea, ¿cómo? O sea, esta es, un, este, este es una de las historias Más extrañas de la Biblia ¿Sí? Yo alguna vez escuché Tal tamaño de herejía y de tontería, Alme que Allen dijo, bueno, eh, probablemente lo que él encontró fue un tipo de vampiro, porque le tenía miedo al amanecer, ¿sí? Porque es una historia un tanto fascinante, porque de repente dice esto, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y date cuenta lo que dice, primer cosa, Jacob se quedó solo, va a llegar un punto... Donde Dios te va a empezar a empujar A empujar, a empujar hasta que te quedes solo No, probablemente en una isla No, Pero Dios en algún momento te dice Ya, deja de querer arreglar las cosas Tú Está quieto, conoce que Dios soy Dios Ok, ya estás solo Y entonces Dice Y luchó con él un varón Es decir No fue Jacob El que le echó el pleito a él un hombre llegó a, a echarle pleito a él Y entonces comienzan a luchar Y comienzan a pelear entre ellos Comienzan a pelear ¿Por qué? Porque Jacob ya por fin estaba solo Y entonces este hombre comienza a luchar Versículo 25 Y cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba ahora este hombre es Jesús si ¿Sí? es una de las maneras en el cuando vemos al ángel del Señor sí, y vemos a Cristo aquí y ahí está él ahora tú dices oye pero cómo que luchó con Dios y como que Andaban empatados, porque eso es lo que estoy diciendo aquí. ¿sí? Algún eh, comentarista dice que probablemente esto esto fueron horas. Horas. Mira, hablándolo, que si hay psicólogos podrán entender, ¿cómo es que un hombre puede aguantar tantas horas luchando? ¿Sabes por qué? Porque era toda la adrenalina que tenía, todo el estrés, y era la forma en la cual él estaba de alguna manera sacando todo, todo. Estos años y años y años de vivir todo el tiempo arreglando las cosas como él solo, transando desde su hermano Laván, que se aprovechó de la situación y le vendió carísimo un plato de lentejas y toda su vida, después engañó a su padre, después fue engañado por su, por su suegro, pero después la aprendió de él y se la volteó. Y a un hombre cansado, luchando con todas sus fuerzas. Y este comentarista dice, seguramente había momentos donde parecían dos borrachos peleándose. Pero no se cansaba. Y muchas veces somos tú y yo, no nos cansamos. Y o sea, un Dios viene y parece que Dios va a, a, a luchar con nosotros. Y nosotros seguimos diciendo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y no es que Dios no pudiera. Él pudo haber terminado este round así. No es que Él no pudiera, simplemente estaba dejando que Jacob se diera cuenta que ni aún teniendo a Dios enfrente Él se rendía. Y eso muchas veces es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos a Dios enfrente y ni aún así decimos, me rindo, ya no puedo. Dejo de luchar y confío plenamente en ti. Porque decimos, yo puedo arreglarlo. Y Jacob luchó y luchó. Y no es que estuviera empatado este asunto. Bastó que el ángel del Señor tocara su cadera para que se la dislocara. Eso pudo haber ocurrido en el minuto uno. Simplemente Él está haciéndole ver Jacob No puedes rendirte Entonces Yo te rindo a ti Y eso es lo que muchas veces A veces nosotros necesitamos hacer Necesitamos tocar fondo Necesitamos llegar Hasta el piso Y donde Dios dice Ok Aún Toca a él y entonces, 26, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Es decir, Jacob con la cadera dislocada estaba agarrado de, de Jesús, de, de este ángel. Y dijo, pues no te dejo. Y no es que fuera un vampiro que salía del sol, se moría, No. Simplemente le estaba dejando en claro Esto tiene un fin La noche, amanece yo me voy Y él se aferra con todas sus fuerzas Y le dice no te dejo Si no me bendices Porque sabes que todos nosotros en la vida Queremos la bendición de Dios Queremos ser Bendecidos por Él Queremos ser Librados de nuestro problema Y aún condicionamos Si no me bendices Yo no dejo de luchar Porque esto muchas veces Erróneamente lo han tomado mucho Los promotores del evangelio De la prosperidad No sueltes a Dios hasta que te bendiga Esto no era algo lindo Lo que estaba haciendo Jacob era Yo no me rindo hasta que no obtengo Lo que quiero No me rindo hasta que no me bendigas Pero resulta que Dios lo que quería Era arrepentimiento de él Quería que reconociera Que no podía hacer nada Por sí mismo Él ya está sin fuerzas Ya tiene la cadera dislocada Ya está mal Pero él dice Yo no quiero que mi hermano Saúl me mate Y no te suelto Hasta que no tenga lo que tú quieres ¿Sabes por qué? Porque Jacob pensaba que su peor enemigo Era Esaú ¿Sabes cuál era el peor enemigo de Jacob? Su propia naturaleza Y eso es Lo que este ángel le va a hacer ver Porque entonces ¿Qué ocurre? Versículo 27 Y el varón le dijo ¿Cuál es tu nombre? Yo uno lee esto muy rápido Pero hay una profundidad tan grande en esto Porque yo estoy seguro, seguro Que esta pregunta le simbró hasta lo más profundo de su corazón Jacob ya imagínalo prácticamente arrastrándose Agarrado con todas sus fuerzas Diciéndole no te dejo hasta que me bendigas y el ángel Jesús, porque este es Jesús, le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres tú? Seguramente este hombre quebrantado respondió, soy un usurpador, porque eso es lo que significa el nombre de Jacob. Por eso fue la pregunta. La pregunta fue dirigida a esto, ¿quién eres? ¿cuál es tu nombre? seguramente él con la voz entrecortada desesperado por fin reconoció soy un usurpador soy un timador soy un eso es lo que soy y hasta que tú no te rindas a Dios y reconozcas no sé qué tienes que reconocer tú soy un mentiroso, soy un adúltero, soy un miedoso, soy un, un cobarde, soy eh, eh, un ladrón, soy un ah, ah, lascivo, soy un lujurioso, soy... No sé qué tienes que reconocer tú. Soy un egocéntrico, no sé. Pero esto es lo que Dios siempre espera. Reconoce quién eres. Reconoce por fin que no puedes. Reconoce tu condición caída Reconoce que separado de mí Nada puedes hacer Reconoce que no eres nada Reconoce que no eres nadie Reconoce que eres un pobre en espíritu Reconoce que no puedes hacer nada Que tú no puedes arreglar tu matrimonio Que tú no puedes arreglar tus hijos Que tú no puedes arreglar nada Absolutamente nada puedes arreglar si no es Él quien te ayuda, si no es Él el que viene y te resuelve, entonces Dios te dice, ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Porque has luchado toda tu vida intentando tener el control de todo. Has luchado toda tu vida intentando mantener las cosas en orden y ves que todo se te viene abajo. Y ves, tras vez tras vez tras vez y luchamos contra Dios. Y luchamos, y luchamos, y luchamos. Pues llega un punto donde dice: Basta, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y esa es la pregunta para ti: ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Soy un usurpador. Pero entonces viene la razón de la Navidad. Versículo 28 Y el varón Puedes poner ahí Jesús Le dijo No se diré más tu nombre Usurpador Sino Israel Porque has luchado con Dios Y con los hombres Y has vencido Mira el nombre Israel es un nombre tan difícil de traducir Porque va desde que puede significar príncipe o principal, pero la traducción que más asemeja y más encaja doctrinalmente a esto es Dios gobierna, Dios gobierna. Entonces Él entiende esto, ya no será tu nombre eso. Ya no serás llamado Ya reconociste tu condición Ya por fin te rendiste Jacob Imagina este cuadro ¿Cuál era el plan de Jacob? Escapar Bueno, corre con una cadera desconjuntada ¿Te das cuenta que lo que le ocurrió a Jacob Era exactamente su plan? Salir huyendo de ahí Y ahora él queda Con la cadera Prácticamente imposibilitado para poder correr. Es decir, Dios le arrebata donde estaba su confianza. En huir. Ahora él ya no podía hacer, ya no era una opción. Ahora o confiaba en Dios o se acababa la historia. Pero él tuvo que reconocer, yo soy un timador, yo soy un usurpador. Pero entonces viene... Y dice ok, ya no serás llamado así Ahora tu nombre será Israel Y mira, yo nunca he entendido Por qué la nación que Dios eligió No se llama Abraham O se llama Isaac Que ciertamente sí fueron mejores hombres que Jacob Dios decidió elegir de entre los tres al peor Y llamar la nación que él eligió y que todos nosotros Al estar injertados Somos israelitas espiritualmente Dios eligió a él Al timador Cuando tuvo un encuentro con Jesús Entonces él le dijo Ok, ya no, ya no eres eso A partir de este momento Ya no será eso Ahora serás un ejemplo Dios reina Dios reina porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Por qué? Porque Jacob venía de luchar. Primero con su hermano Esaú. Después luchó con su padre. Después luchó con su suegro. Después luchó con sus esposas. Después tuvo un problemón con sus esposas. Él venía de luchar y luchar y luchar. Después tuvo otro problema con su suegro. Y ahora tiene, está a punto de enfrentar un problema con su hermano, pero Dios le dice ya no serás llamado usurpador, sino ahora serás llamado Dios gobierna y eso es el cambio de la nueva naturaleza y eso es la transformación en el nombre. Versículo 29. Entonces entonces Jacob le preguntó y dijo declárame ahora tu nombre y esta pregunta me da tanta ternura y la respuesta me causa un más ternura, aunque parecía difícil de comprender. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Yo, yo sí tiendo mucho a, a, a pensar y a tratar de imaginarme sin hacerme concesiones mágicas, musicales. Pues sí trato de imaginarme las escenas. ¿Por qué? Él le está preguntando, ¿cómo te llamas para que entendieras su naturaleza pecaminosa? Y ahora le pregunta a él, ¿cuál es tu nombre? Y yo sí me imagino a Jesús sonriéndole, diciéndole, ¿por qué me preguntas mi nombre? ¿Por qué sigues teniendo esas preguntas? De verdad, aún con todo lo que ha pasado, tienes dudas de quién soy. Por eso es que él ya no siguió más luchando. Porque la respuesta fue, ¿de verdad no te has dado cuenta quién soy yo? ¿De verdad tienes dudas de que soy Dios? Y lo bendijo. Y versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo... Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él sí sabía, no sabía el nombre. Dios había decidido no revelar su nombre como tal. Pero sí sabía que el que había tenido enfrente era Dios mismo. Siempre que tuves encuentros con Dios en el Antiguo Testamento, fueron con Jesús. Porque al Padre nadie lo ha visto jamás. Este encuentro de Jacob fue con Jesús Y Jacob entendió Vi a Dios cara a cara Luché con Él Y esto es lo hermoso de nuestro Dios Que Él no nos destroza Que Él no nos destruye Dios, Jesús Decidió para enseñarlo Luchar con él. Alguna vez está un padre jugando luchitas con su hijo. Que el padre tiene la fuerza para de un solo golpe de arribar a su hijo. Pero él decide hacer esto. Al final, una buena lección que queda es, alguna vez dio un padre hacer esto y al final le dijo, ya cuando su hijo ya no podía más, ya nada no, lo tomó, lo tenía en el... Le dijo, bueno, es que te quede claro que tengo más fuerza que tú, ¿sí? para que no cambie falso al respeto. Y él me dijo en broma, solo hago para cuando no tenga fuerza, se le quede como a los elefantitos el miedo, ¿no? Este, pero imagina ese cuadro, un padre jugando luchitas con su hijo. Eso fue lo que hizo Jesús con Jacob. Con una finalidad De que él entendiera Yo pude haber acabado contigo En el momento que yo quise Pero te dejé Para que te dieras cuenta de tu necedad De aún luchar conmigo Pero después que te dieras cuenta De que te amo Y de que no te estoy Abandonando ¿Quién eres Eres un usurpador pero yo ya no te miro así. Yo te miro como las dos traducciones que tiene Israel, como alguien gobernado por Dios y también como un príncipe, un coheredero juntamente con Cristo, un hijo de Dios que sin merecer nada lo tiene absolutamente todo. Que eres hijo de Dios, hijo del Rey de Reyes, del Señor de señores, que tienes un intercesor en el cielo, que tienes un Padre que te ama, que tienes no un campamento como este pequeño campamento de ángeles, hay ángeles a tu alrededor que están cuidándote y sirviéndote sin que tú siquiera te enteres. Tienes un Padre en el cielo, tienes un hermano sentado a su diestra y tienes el Espíritu Santo quien te convence, quien te anima, quien te consuela, quien te recuerda las palabras de Cristo Después de ser usurpadores Después de ser timadores Después de ser pecadores Dios viene y nos cambia Completamente ¿Por qué? Porque Él decidió salvarnos No fueron nuestras obras No fueron nuestros méritos Fue su gracia solamente Y tú puedes decir ¡Wow! ¡Qué bonita historia! ¿Y después qué pasó con Jacob? ¿Fue un hombre? ¿Se volvió Superman? ¡No! Si tú conoces la historia, de hecho Génesis prácticamente termina con la historia de Jacob y con su hijo, José. Así termina. El último que termina hablando en Génesis es Jacob, prácticamente, profetizando sobre ellos antes de morir. Jacob le faltaban tantos problemas por delante, tantos errores que siguió cometiendo, pero ya era Israel y ya vemos en él Errores. Mira, lo siguiente que vas a leer después de este capítulo es: Dios le dijo, vete a tu casa. Pues él dijo, está más bonito aquí. Y que termina sucediendo, violan a su hija. Y viene un desastre. Después él, por sobreproteger a un hijo, se le vienen encima a los otros. Y él entra en una angustia de pensar que su hijo está muerto. Después tiene que soportar. Ya no sé si el buen plan o el berrinche o no sé qué fue lo que José tenía en plan de hacerlo sufrir tanto a su propio padre Metiéndole la copa, sacándole la copa, llevándolos, trayéndolos, haciendo tanta cosa que no sé por qué lo hizo Aunque había un plan de Dios en eso, sí, pero en la responsabilidad humana no entiendo la razón Y Jacob sufriendo, porque mira, no en la vida cristiana no es un asunto ascendente de perfección Estos hombres la siguieron regando se siguieron equivocando Pero algo que se ocurrió es que ya reconocían Lo que eran Y Jacob reconocía Yo era un usurpador Como hemos cantado tantas veces Sublime gracia del Señor Yo era ciego Mas ahora veo Pero amado en la Navidad realmente uno de los mensajes más altos que tiene es este. Deja de luchar con Dios. Ríndete a Él. Confía en Él. Pon tu confianza en Él. No en los hombres, no en tu trabajo, no en lo que tienes. Confía en Dios y ríndete. Y dos. Dos no permitas que nadie llame inmundo lo que él ha purificado. Y si tú eres un hijo de Dios, no permitas que nadie te llame usurpador cuando Dios te llama que eres un hijo suyo. Todos nosotros seguimos. Y mira, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, a partir de ahí tú vas a leer en la Biblia que se ha llamado Abraham todo el tiempo. Cuando Dios le cambia el nombre a Sarai por Sara, vas a ver que es llamada Sara todo el tiempo. En el caso de Jacob, solamente dos veces es llamado como Israel. Había tanto del viejo hombre en él, que en la misma Biblia siempre lo llama Jacob, Jacob, Jacob. Pocas veces es llamado, dos veces es llamado Israel. ¿Sí? Pero lo que tenemos seguro es que este hombre, este usurpador, ese timador, que sí, era un patriarca. Un patriarca, un hombre de Dios, un hombre que amaba al Señor, pero que cometió tantos errores en su vida una, otra, otra, otra vez, pero que tenía claro, yo era esto, pero ahora soy esto. Y luchó con su naturaleza, pero al final del día, Dios decidió amarlo y Dios decidió nombrar a la nación que él eligió, con su nombre. Y no con el nombre de su padre. Ni con el nombre de su abuelo. Decidió elegir. Al peor de los tres. Porque esto al final. Trae más gloria a Dios. En que él salva pecadores. Y al final. Dios pudo más que Jacob. Y él ahora está en el cielo. Y ahora está allí. Y amado. Amado. La Navidad recuerda este encuentro de Dios con el hombre. Nosotros no le buscamos, nosotros no le amamos. Jesús dijo: vengan a mí los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aprendan de mí que soy manso y humilde, y entonces hallarán descanso para sus almas. Y esto es, yo no sé cuántos Jacobs habremos aquí que vivimos la vida luchando y luchando y luchando sin rendirnos a Dios queriéndolo tener todo resuelto y nosotros resolver todo cuando Dios dice ríndete, confía en mí confía en mí porque para esto apareció el Hijo del Hombre para deshacer las obras del diablo para salvar lo que se había perdido y que tu confianza puede estar puesta en Dios puede estar puesta en Él no en tu fuerza, no en tus habilidades en que este tiempo yo sé que algunos de ustedes saldrán y aunque las semanas siguientes estaremos yo te animo a dos cosas de verdad lo digo con todo amor después de tantos meses de no congregarte si ya lo estás haciendo si sales a otro lugar busca una iglesia donde congregarte hazlo Tuvimos ocho meses prácticamente De no estar Congregándonos o Si a donde tú vas de vacaciones Puedes asistir, si viene familia Por favor no digas, viene familia Yo no voy, tráete a tu familia acá Y si no quiere venir, pues que se quede en tu casa ¿Sí? Pero ven a la iglesia O conéctate Si tú, por esa razón Tú sigues decidiendo él Está bien, estés este es allí si son por razones, este, está bien, pero no dejes de congregarte. Y en esta Navidad, lo peor que puede ocurrir, esto lo digo cada año, es reunirte en una mesa donde se supone que la razón es el nacimiento de Jesús y hablar de todo menos de Él y ocupar ese tiempo para todo, menos para meditar un poco en lo que Él hizo por nosotros. No desperdices tu Navidad con tu familia. No la desperdices. Busca a Dios y ve y habla de las cosas que Él ha hecho contigo. Ponte a pie, vamos a terminar. Señor Jesús, todos nosotros éramos como Jacob, usurpadores, estimadores, mentirosos. Éramos personas apartadas completamente de ti. Éramos personas que estábamos lejos completamente de ti. No te amábamos, no te buscábamos, no hacíamos las cosas que tú has pedido, no te amábamos. Y Señor, nosotros confiábamos tanto en nuestras obras, confiábamos tanto en que nosotros podíamos lograr las cosas. Pero Señor, ayúdanos a rendirnos completamente a ti, porque todos los que estamos aquí, Señor... En algún momento estábamos atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, de envidia, de contiendas, engaños. Éramos murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, desobedientes a los padres, necios, desleales. Pero tú nos salvaste, Dios. Yo te ruego, Señor, que si hay aquí personas que no han rendido su vida a ti, antes que tú llegaras a dislocarlos, porque Jacob nunca volvió a caminar igual. Y eso era un buen recordatorio. Cada paso que él daba, él recordaba, lo doy por la gracia de Dios. Porque luché con Dios y luché con los hombres, pero al final él me dio la victoria. Y te pido, Señor, que nos ayudes en nuestra debilidad a poder rendirnos y confiar plenamente en ti y hacer como Cristo y hacer cada vez más como tú ayúdanos, Señor, a arrepentirnos cuando tengamos que hacerlo, pero también ayúdanos, Señor, a siempre pararnos firme en la roca que eres tú y saber que un abogado tenemos, Jesucristo el justo, quien nos ayuda y que nuestra confianza no está puesta en lo que podemos hacer y lo que podemos tener, sino en ti. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Iglesia, Dios les bendiga muchísimo. Que pase un excelente domingo. Y si el Señor lo permite, nos estaremos viendo la próxima semana.